0: Donc, bienvenue officiellement à ce 19e épisode du podcast de H2H Academy. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Nicolas Aubin. Je suis le président, le cofondateur de H2H avec mon associé, mon collègue Pierre-Luc. Puis dans tous les capsules qu'on fait, tous les podcasts, vidéos qu'on fait, c'est du contenu qu'on qu prend le temps de créer pour t'aider toi dans tes ventes, dans ta façon de travailler dans ton entreprise pour te permettre d'aller chercher plus de clients tout simplement. Euh, C'est rare que je fais ça, mais avant de commencer cet épisode-là, je te demanderai une chose si tu l'as pas déjà fait. Si tu écoutes notre contenu de façon quotidienne, tu peux prendre un deux minutes pour aller nous suivre. Que ce soit laisser un 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, peu importe, laisser un commentaire, euh, un follow. Euh, pour dire que tu apprécies le contenu, ça fait une énorme différence pour nous. Aujourd'hui... Au sujet du jour, on a décidé de, de parler de l'influence et de la persuasion. Donc, est-ce que les deux sont nécessaires pour ton entreprise? Hein? Alors qu'en 2023, ben, on est dans un air où l'influence occupe beaucoup de place. Mais la persuasion, elle, est-ce qu'elle a encore sa place? Puis Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi? Ben Comment ça peut t'aider? Comment ça peut influencer les revenus que tu vas faire dans ton entreprise? Je te laisse là-dessus. J'espère que tu vas apprécier cet épisode-là. Aujourd'hui, influence et persuasion, c'est important pour moi d'adresser ça parce que dans l'ère actuelle, le marketing d'influence prend tellement de place, on le voit tellement partout. Puis quand je dis marketing d'influence, je parle bien sûr de la création de contenu. Euh, tu sais, les influenceurs, on, on les appelle les créateurs de contenu maintenant. Les deux termes, je pense, fonctionnent, mais créateurs de contenu, euh, c'est plus juste du fait que c'est de créer beaucoup de contenu pour engager notre audience, engager nos... Euh, nos supporters, nos followers à travers ça pour que les gens ben, s'abreuvent de notre contenu puis soient continuellement en train de, de regarder, de rentrer dans, dans notre vie, dans notre day-to-day, -day, voir qu'est-ce qu'on fait pour s'attacher à nous. Euh, donc, la place que ça prend dans le marketing et dans les ventes, parce qu'on s'entend qu'il y a un objectif commercial derrière ça, right? Les gens ne font pas ça juste pour le fun. Il y en a qui, oui, mais ça finit toujours par être commercial. Il y a quelqu'un qui va t'approcher, qui va dire « Hey, je veux ton audience, puis j'aimerais ça vendre de quoi à travers ton audience, c'est quelque chose à faire avec ça. » Exact, la,
1: la, la monétisation de l'influence versus la persuasion, quelle, tu sais, quelle variable a plus de place, quelle a le plus de chance de te faire réussir en vente? Est-ce que c'est une conjugaison des deux? Aujourd'hui, je trouve vraiment que c'est intéressant de venir démêler un peu comment chaque variable peut influencer positivement ou négativement. C'est quoi les facteurs de risque associés à l'utilisation de, de l'influence ou juste de la persuasion ou un peu des deux, en fait? Là. Donc, je trouve que c'était très à point d'attaquer un sujet comme ça aujourd'hui.
0: Ah, je tiens à dire que c'est notre opinion à nous puis comment on voit les choses à travers ça. Euh, ça peut être différent à tellement de niveaux selon ton entreprise, selon ce que tu fais, euh, selon ton es rendu selon ton audience, il y a quand même beaucoup de variables, mais je trouve ça intéressant de discuter des concepts parce que c'est pas tout le monde qui voit l'importance puis euh, les risques puis la réalité du marketing d'influence, puis c'est pas tout le monde non plus qui comprend la force puis le pouvoir que la persuasion peut avoir aussi euh, dans, dans ta structure, dans ta stratégie. De, de croissance dans ta business parce que quand tu es capable d'avoir ça, définitivement, tu as, un, as une emprise qui, qui est quand même forte, qui te permet de vendre, qui te permet de générer des ventes. Enfin, ce matin, je, je trouvais que c'était vraiment un beau sujet à aborder, moi aussi. Enfin, si on parle de, de marketing d'influence pour commencer, parce que je pense que tout le monde est, est assez intéressé puis tout le monde le voit, ne veut, veut pas. Tu sais, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on dirait qu'une manière on ne sait plus où ça arrête. T'sais, tout le monde peut faire du marketing d'influence. Aujourd'hui, tu as quelqu'un qui est « out of nowhere », il a rien à vendre, mais whoops, euh, trois mois plus tard. Ça me fait bien penser au monde qui font occupation double. Ils sortent après euh, trois mois à avoir été dans nos télés pendant trois mois. Pis là, ce sont hein, des nouveaux influenceurs. Ils ont une audience de 100 000 personnes. Puis, boum, ils monétisent en sortant de là. <rire> L'objectif de l'occupation double pour bien du monde, c'est rendu ça, le Aujourd'hui. Ah, c'est ouais. ça. Avant c'était différent, mais aujourd'hui c'est quasiment ça. Je m'en vais à son double, puis je sais qu'en sortant de là, j'ai une audience puis je peux la monétiser pour x, y, affaire que j'en fais. Je trouve que l'accessibilité à ça est de plus en plus facile, difficile à la fois parce qu'il faut, hein, faut créer du contenu, mais genre dans des situations comme ça qui fait à son double ou des gens qui ont, font de quoi de viral puis whoop puis tombent connus d'un coup puis qui sont capables d'influencer pour le pouvoir que ça a. Bien, tu sais, le comportement du consommateur a
1: aussi énormément évolué, hein, parce qu'auparavant, euh, tu sais, si on pense, je dirais, 1990, au début des années 2000, les jeunes femmes consommaient… Euh, en regardant, mettons, Madonna puis les nouvelles lignes de linge. Fait que, tu sais, je pense que l'influence, dans le temps, a toujours eu sa place, mais aujourd'hui, mmh. euh, la compétition pour avoir une certaine notoriété en termes d'influence est vraiment importante. Là, oui, tu as raison qu'un nobody, demain matin, peut commencer à faire de l'influence, puis s'il y a un trend, puis il y a quelque chose de particulier, il peut prendre une place importante en termes d'influence, mais sinon, là aujourd'hui, tout le monde peut se partir une tribune sur différents médias sociaux puis être en mesure de, de se créer une audience. Mais par contre, c'est vraiment rendu difficile. fait Effectivement, d'ailleurs, Production J, euh, qui font qui, qui s'occupe de la production d'Occupation double, sont rendus qu'ils prennent une certaine proportion des recettes ah, oui. qui sont générées de la création de contenu ou de la monétisation du contenu des, 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 des gens qui vont participer à l'émission Occupation double. Donc définitivement, je pense que dans l'histoire, ça a toujours été quelque chose qui a eu sa place d'important dans la façon dont les gens vont consommer. Alors le comportement du consommateur est définitivement influencé par ces personnes-là qui rayonnent, qui ont une certaine aura dans leur consommation puis qui expliquent comment ils consomment, comment ils utilisent certains produits. Alors définitivement, ça a sa place depuis très longtemps, en fait.
0: Ah, définitivement. Puis euh, plus longtemps que ça encore, euh, je, je l'ai entendu au AdWords, j'en ai parlé déjà, mais la parallèle avec les institutions qu'on avait auparavant, puis là, on recule avant les années 1990, ben, plus le temps avance, plus ça s'éteint, puis là, c'est pratiquement éteint. Mais les églises, les religions étaient des « brands » dans le temps. Les gens avaient une façon de penser, des valeurs, des choses qui, pour eux, OK, ça, c'était inévitable. Le mariage dans le temps, si tu n'étais pas marié et euh, tu étais en couple, ça ne faisait aucun sens. Ça allait au-delà de ta, de ta religion, ça allait au-delà de, de ta personne. Tu ne pouvais pas ne pas te marier si tu étais en couple. Tu, tu paraissais comme... Je ne sais pas de quoi ils traitaient les gens, là, je ne veux pas que le
1: C'était juste illégal. Là, tu démonisais la religion, tu ne respectais ouais. pas. Tu étais dans
0: le parcours. Tu le démon. Là, tel <rire> démon, le démon là... ça. La réalité, c'est que les gens, euh, auparavant, s'attachaient énormément aux institutions, donc aux religions, aux églises. Puis euh, ça, j'ai dit récit, ça du Howard euh, que j'ai écouté d'ailleurs la semaine passée. J'ai trouvé ça vraiment pertinent c'est un, un businessman, un grec, je ne me souviens plus de son nom, c'est Ogilvy Marketing, quelque chose comme ça. C'est une compagnie de branding, puis il expliquait vraiment que les gens dans le passé, eux, étaient attachés justement aux églises. C'était leur façon de penser, c'était leur valeur, puis les églises prenaient tellement de place que les brands, les, le marketing, tout ce qui se passait autour, était beaucoup plus faible, prenait une position moins importante, justement, dans les décisions, dans les valeurs des gens, dans leur façon de penser, alors que... Depuis plusieurs années, déjà, l'Église, le, les institutions s'effacent. Euh, les gens ont pu ce repère-là. Ils ont pu cette, euh, cette connexion-là avec la religion, cette, cette obligation-là, voire même, parce qu'on était un peu obligés là, de, de s'endoctriner, ou je ne sais pas comment dire ça, mais d'aller. C'est vraiment... bon mot. C'était le bon mot de s'endoctriner à, bon à, la, à, la, à la religion. Puis aujourd'hui, les gens, ils ont le choix. Ils ont le choix de dire, hey, Tel brand, telle personne, j'aime ses valeurs, j'aime sa façon de penser, j'aime sa personnalité, je m'attache à, à cette personne-là. Puis, ben, ce qu'elle ce qu qu a dit, ben, moi, je vais, je vais le répéter aux autres. C'est un peu ça un brand, c'est un peu ça un, un, un bon marketing, c'est que les gens s'accrochent tellement, pas juste à l'entreprise, mais à l'image, aux valeurs, à tout ce qui tourne alentour de l'entreprise, à toute l'aura, comme tu l'as mentionné tantôt, que ça, ça crée vraiment ce que l'Église faisait dans le temps. Ça, ça crée un petit culte, hein, puis les gens sont comme. Moi, c'est ma gang, puis je suis toujours avec eux autres. Ouais. Même si on ne s'en rend pas nécessairement compte, c'est ça que ça crée, tu sais. Je pense à ma blonde qui écoute toujours, mettons, les mêmes genres de podcasts, les mêmes affaires. Elle, elle me parle de ça tout le temps, puis ça fait partie de son quotidien, mais c'est hors de simple. Les gens qui nous écoutent de façon quotidienne, puis qui sont là, hey, c'est hot, les gars, qu'est-ce qu'ils font, j'aime ça sur la bande. Hein? Il y a du monde qui vont dire, hey, moi, je déteste ces gars-là, parce qu'ils savent puis je veux rien savoir des autres. Ben, c'est correct en voulant dire, les gens ont le choix. De choisir justement quel business, quel brand, quelle personne ils vont, ils vont écouter. Oui,
1: puis, puis ce qui est intéressant, et c'est un risque là, quand même, le, le, le facteur d'influence, c'est qu'il y a des gens qui vont prendre ça à, à outre mesure, là, ça a créé des gourous du web, là, genre. Les, les, les Moïse de l'époque qui créaient des, 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 vraiment des petits techs, il ben, y a des gens qui le font à différents niveaux, ça peut être en business là, le culte du succès, là, la fameuse Lamborghini sur TikTok là, que tout le monde rêve d'avoir, là ben ça, c'est un culte. Okay? C'est un culte là, de, 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 du succès démesuré, de l'atteinte, de acquis, de, 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 des acquisitions matérielles, etc. Ben, ça, c'est un facteur d'influence, puis les gens vont acheter ça. Mais ça, définitivement, c'est un endoctrinement, en, endo puis c'est un culte. Là. Les gens, ils vont consommer ce que la personne va dire concernant, justement, tout ce qui est les acquis, son gros condo, ses tests-là, whatever, puis c'est juste ses possessions matérielles qui font en sorte qu'il influence les gens. Fait que ça, c'est une forme de culte. Alors, mais ça marche parce qu'il réussit à convertir une certaine clientèle comme, par exemple, les, les jeunes, là, on voit ça beaucoup sur TikTok, là, les jeunes qui font de l'immobilier, ils ont 20 ans. Des hein? portes, des portes, portes, tu peux acheter des portes, pas d'argent. Ben, C'est-tu de la merde? C'est pas de la merde? Je veux pas prendre position aujourd'hui. L'objectif, c'est que son facteur d'influence, il fonctionne. Parce que malgré le fait qu'il y a plein de monde qui l'aïe OK? Il y a des gens qui l'aiment, il y a des gens qui payent mmh. ses formations, puis il y a des gens qui payent son accompagnement, puis son coaching, puis il y a des gens qui réussissent avec son accompagnement. Alors, est-ce que l'influence, dans ce cas-ci, a une plus grande place que la persuasion, mmh.
0: Je pense qu'il n'y euh, a pas de réponse à ça à l'heure actuelle. En tout cas, moi, je n'en ai pas personnellement, hein, puis je n'ai pas de statistiques pour dire « oui, euh, ça, c'est plus fort, un clone. mais il y a des risques euh, au marketing d'influence que tu n'as pas quand tu plus dans la vente persuasive, le marketing de persuasion, euh, les risques du marketing d'influence, pour moi, c'est important de les comprendre quand tu te lances là-dedans aussi, puis on le voit tellement, là, ces temps-ci, la, la cancel culture, là, tu sais, les gens qui sont comme, hey, t'as dit telle affaire, t'ai entendu dire ça pour cette raison-là, je te unfollow, puis j'achète plus rien de toi, je veux plus rien savoir. Ça démontre aussi la facilité que les gens ont de changer de, de brand. Tu sais, avant, là, tu pouvais décider de passer de catholique à, je ne sais pas moi, euh, bouddhiste, si tu voulais, peu importe. Mais tu peux décider de changer de religion, mais ça paraissait mal en tabarouette là, que tu changes de religion. Tes amis, ta famille, les gens autour de toi, ils allaient, ils allaient te renier pratiquement parce que tu changeais de religion, tu n'allais pas lancer des tomates. Aujourd'hui, si tu dis, hey, ce brand-là, que je suis attaché à ce brand-là depuis des années, depuis des semaines, pour X raisons, ils ont dit la femme, moi je décide de dire fuck that, ce brand-là. Ben c'est très simple. Il n'y a personne qui va te juger. Il n'y a personne qui va faire comment. Hey, pourquoi tu ne suis plus telle personne? On s'en fout. C'est rendu du vent. C'est volatile. Si tu fais une erreur, si tu dis un petit affaire, peu tu peux perdre une grosse portion de ton audience. Tu peux perdre beaucoup de gens qui vont se détacher de toi. Et les risques sans compte, tout ça, ben si tu bâtis ta business là-dessus et tout ton succès repose que sur ton influence, ben demain matin, tu peux te péter à la gueule et ne plus jamais avoir de vente. Il y en a du monde là, qui se sont fait... On peut... on peut penser à Julien Lacroix. Là. Mais tu sais, on parle de... de... C'est agression sexuelle, exactement un peu
1: plus trash. Là, mais... Un peu
0: plus trash, mais ça reste que toute sa carrière était basée sur son influence, puis qu'est-ce qu'il dégageait. Il a fait une grave erreur. Son influence est, est brûlée, comme d'autres personnes. T'as Lapointe, lui, il a fait ça, mais hein, il y a encore comme... Il y a une clientèle plus vieillot, si on veut, qui, eux, sont fidèles puis qui vont toujours continuer à l'écouter pareil puis ils s'en foutent puis ils vont continuer. Michael Jackson, hors de scène, tu sais, en voulant dire mm. à quel point il y, a des, il, y a, il y a des gens pour qui ça va être très fragile, des erreurs, des, cho des choses dans votre parcours que vous allez faire vont vous brûler puis qui vont à jamais détruire votre, votre business, votre brand, votre entreprise.
1: Autant que le, le trend de l'influence a pris vraiment une proportion importante dans la façon dont on fait de la business. Moi, honnêtement, la, can, la cancel culture, c'est ce qui me fait le plus peur. Parce que moi, là, dans la vie, je n'ai jamais eu de business où que je m'affichais publiquement, là, comme on le fait, là, podcast, TikTok. J'ai des opinions assez polarisées. Toi aussi, tu as des opinions polarisées. Mais je fais toujours vraiment attention à jamais cross the line, tu sais, je s'il faudrait qu'on fasse un commentaire transphobique ou bien, euh, tu sais, à l'encontre de la communauté LGBT+, là, tu sais, souvent genre juste une joke qui serait prise hors contexte, qui pourrait virer contre nous, puis qui pourrait genre nous mettre, tu sais, dans le mal, puis justement de se faire cancel, puis on le voit de d'autres entrepreneurs qui ont dit une phrase qui est prise hors contexte, ils la réutilisent, ils la mettent dans un TikTok, puis boum, ils. À part son ça passe aux nouvelles parce que c'est pris hors contexte. C'était vraiment quelque chose qui me fait peur dans notre business. c'est une approche que je pense que c'est un risque. On n'a pas le choix d'exposer aujourd'hui. Faites attention à ce que vous dites si vous vous affichez publiquement. <rire> puis je lisais cette semaine dans les journaux. Là. Le jeune homme, je n'aimerais pas ton nom, le jeune homme qui fait les TikTok, qui dit qu'il est millionnaire dans sa Lamborghini, ben fuck. Revenu Québec, ils font rien que ça, les petits gars et les petits pays qui font un million, puis ils sont allés le targeter puis ils ont trouvé où est-ce qu'ils pouvaient l'attaquer. Tu sais. qu Ultimement, il faut faire attention à ce qu'on dit dans le marketing d'influence ou dans le brand awareness, quand on veut glorifier sa personne puis être reconnu comme étant une, une personne qui a quelque chose à, à proposer ou qui, qui a une valeur aux yeux des autres, qui peut enseigner quelque chose qu il Faut faire attention dans, dans la façon dont on témoigne, dont on enseigne les choses, parce que ça peut jouer contre nous. Puis ça, à l'époque, pas tant le cas. Aujourd'hui, c'est sensible.
0: Ah, mais je pense que ça paraît beaucoup, tu les gens justement qui montent un brand et qui ont une forte position, une forte personnalité puis qui réussissent à accrocher beaucoup de monde. Pis là, je dis les gens, les, les entreprises aussi, là, ça rentre là-dedans, mais qui sont malhonnêtes ou qui ont des mauvaises intentions derrière ça. Euh, ça va toujours finir par se faire découvrir, ça va toujours finir par sortir au grand jour. Fait que pour eux, s'ils si ont, ont intérêt d'avoir peur en crise, <rire> de se faire cancel culture parce que tu sais, ça, ça les guette au coin de la porte. Tu sais, j'en parlais ce matin sur le TikTok, mais fact is, tu sais, dans nos communications, moi, dans ma façon de parler, dans ma façon d'être, comment je suis avec les gens, je suis 100% transparent, je suis 100% en aide. Puis il y a bien du monde qui ne nous aime pas. Parce que à je... cause de ça. Ouais, ah, parce que je sac. Et toi, il y a bien du monde qui t'aime pas parce que Chris Pell est bien trop rough. Puis, s'il euh, y a des fois, il n'y a pas de savoir-vivre, ouais, mais Chris, tu dis les vraies affaires en pleine face des gens, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre pour que leur business aille mieux? Pas pour les flatter dans le sens du poids, dire ça va bien d'aller, ça va être correct. Mais ben non, t'sais, t'sais, on, on, a, on est polarisant justement à notre façon, comme tu l'as dit tantôt, mais la raison pour laquelle on n'aura pas de crainte ou de problème face à ça, c'est parce qu'on est tout le temps transparent, honnête aussi, puis on n'a pas peur de se cacher notre identité. Mais les gens qui jouent justement à ça puis qui ils il ou qui il scamme le monde, tu sais, pour revenir des fois sur des, des trucs que tu mentionnais tantôt, des gens qui sont fraudeurs ou qui n'ont pas d'intégrité dans leur façon de travailler que l'objectif commercial derrière n'est pas what it seems to be on the screen, ben veut pas demander si ça va finir par te péter dans le face fait que, que ce Exactement. soit peu importe de où elle va venir ta cancel culture elle va finir par frapper un jour oui, puis la réalité aussi, c'est que l'influence,
1: j'ai comme l'impression qu'il va y avoir un due date dans une certaine mesure, parce que les gens, dans la façon de consommer, achètent justement les influenceurs, achètent les créateurs de contenu, tu sais. Mais comme cette espèce de, de relation fake avec la consommation, tu sais, genre... Le, et que ce soit tout l'esthétisme le, le, de la femme ou de l'homme, etc., c'est ça que les jeunes, l'espèce le, le, de, de, de recherche de l'hypersexualisation, la recherche de la beauté, etc., ça va peut-être un jour pivoter puis ça va être moins là, quoi que ça a toujours été, mais c'est hum. des trends qui sont changeants. C'est ça que j'aime un peu moins dans l'influence, parce que à chaque 3-4 ans, il y a vraiment des trends, des modes qui changent puis ces influenceurs-là, ils viennent puis ils disparaissent. Mm -hmm. C'est pas nécessairement du cancel, c'est juste qu'à un moment donné, ce qu'ils ont offert, ça vaut plus rien. Peut-être que dans 5 ans, euh, les filles avec les énormes seins puis les grosses lèvres, ça ne pognera plus sur OnlyFans. On le sait pas, tu sais, Ça il y en a qui font des gros dollars, ça a l'air. Mais bon, mais la réalité, c'est que peut-être que ces influences-là, ils vont changer ça va se moderniser puis ça va
0: se modifier. Alors que la persuasion, ça, ça ne va jamais changer. Mmh. Bon point, tu sais, puis c'est là un peu où on veut en venir dans ça. Tu sais, c'est l'importance d'être en mesure de persuader puis de démontrer à ta clientèle qu'elle ben, a un besoin en ce moment, tu le soulèves, tu fais ton travail de marketing en disant « Hey, t'as-tu de la misère avec telle telle situation? Est-ce que tu vis telle affaire? Hey, »« Eh oui, Chris, c'est moi, ça. »« OK. Euh, Savais-tu qu'il existe X solutions pour ça? » Ah oh, ouais ok j'avais pas pensé à ça tabarwa ouais, il y a une solution puis savais-tu que moi j'ai une solution super nice pour régler ce problème là ça va me faire plaisir de t'en parler puis de regarder avec toi je peux t'aider avec ça oh ok intéressant donc ça déjà tu pars à froid puis c'est ça la différence le marketing d'influence tu crées un environnement tu crées une communauté ou est-ce que tu, tu animes cette communauté là de façon quotidienne which is what we do actually là. C'est ça qu'on fait dans notre groupe Facebook, c'est ce qu'on fait avec le TikTok, avec notre stratégie de contenu à gauche et à droite. On entertain notre, euh, notre communauté parce qu'on veut que les gens aient du contenu, on veut que les gens voient qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est en mesure de donner comme valeur. Mais il y a l'autre aspect de ça. Il y a l'aspect persuasif. Et on, on, avant d'attirer les gens dans notre communauté, il faut les persuader de venir dans notre communauté. Il faut, faut vendre quelque chose, il faut, faut avoir quelque chose d'intéressant pour qui ils viennent dans notre communauté, donc il faut être persuasif. Il y a des gens qui vont se faire suivre parce que qu'ils bon, ont fait un vidéo funny ou ils ont fait une pub drôle, peu importe, puis les gens vont les suivre. Euh, mais tant que tu n'as pas de communauté, il ben, faut que tu sois bon moi, à persuader les gens, faire comprendre qu'ils ben, ont, ils ont un problème, tu as une solution et tu es la solution au problème au final. Parce qu'il y en a beaucoup des gens qui n'en ont pas de, de médias sociaux, il y a beaucoup de gens qui commencent au début, ne peuvent pas attendre six mois que son compte Facebook commence à être actif ou que son TikTok commence à avoir des vues pour commencer à faire des ventes. Si tu es en business et ça te prend six mois avant de faire ça, mais ben clairement, tu ne peux pas en vivre là, parce que ça, ça va être long ça va être difficile. Donc, Le marketing d'influence, c'est un, un beau projet à long terme, mais d'être en mesure de vendre de façon persuasive, ça va être utile dans le court, dans le moyen et dans le long terme aussi parce que tu vas toujours être en mesure d'avoir le contrôle sur ce que tu fais plutôt que de croiser les doigts que les gens viennent vers toi. Exact. tu sais, on parle souvent d'avoir
1: un démarrage d'entreprise qui est solide. C'est un facteur de réussite pour une entreprise à moyen et long terme. Tu sais, les, euh, les premiers pas que tu vas faire en entreprise, ben, ils ne seront pas faits par l'influence que tu as générée. À moins que tu sors d'occupation double, tu as 150 000 followers, <rire> puis boum! Bon, OK. Exception à la règle, les six business que j'ai partis dans les 15 dernières années, ça a toujours été la persuasion qui a mis du pain et du beurre sur ma table au début. La persuasion en termes de recrutement, puis ça m'a amené du succès de vente. C'est ce qui a fait que j'ai créé mes entreprises. C'est sûr qu'aujourd'hui, la facilité d'atteindre l'influence fait en sorte que c'est beaucoup plus facile de vendre. Dans le sens que les gens, ils savent on est qui. Mm -hmm. Quand je le pose en rencontre, comme, où tu as entendu parler de nous? Ben Chris, on te voit partout. Ah, OK, good. Puis celle, déjà-là, tu place la table sur une certaine confiance, puis il y a une corrélation qui se tisse dans leur tête. Mais définitivement, ça peut pas juste être l'influence. Il va toujours avoir le facteur de persuasion qui va rentrer en ligne de compte pour conclure une vente. Là,
0: ah, c'est sûr, mais quand tu vends une paire de boxeurs, c'est peut-être un petit peu moins compliqué. Puis l'influence fait de bonne job. Mais du moment que tu es un mmh. expert, que tu vends un service, que tu vends un, un prix qui est peut-être un peu plus d'envergure que 22 pour trois boxeurs, quoi que ça doit coûter plus cher que ça, les boxeurs. Mais <rire> la réalité, c'est ça dépend de ça. C'est pour ça que je parlais au début. C'est notre opinion, puis dans différents domaines, dans différents business, ça n'aura pas nécessairement le même impact. Il y a des business que l'influence va pouvoir avoir un gros effet important, mais ça reste que c'est quand même... Oui, c'est facile l'accès au marketing d'influence, mais de réussir avec le marketing d'influence, ce n'est pas facile, du moins pas pour tout le monde. Il y a des gens qui ont beaucoup de compétences là-dedans. Pour eux, c'est plus normal. Ils sont à l'aise devant la caméra, ils sont à l'aise de se mettre de l'avant. Ils ont déjà un background là-dedans. Ils sont capables de partir un branding puis de l'exposer comme ça. Good for you. Mais la majorité des gens qui se lancent en business comme entrepreneurs, travailleurs autonomes, c'est leur premier projet. C'est rare qu'ils ont fait 10 ans de caméras en arrière d'eux autres, puis qu'ils ont tout le skill set, les outils, les micros, les caméras, tout le gros kit pour partir là-dedans. Puis ça, c'est pour moi, c'est un peu un, un piège, parce que tout le monde fait comme « Hey, tout le monde fait ça, je vais faire ça moi aussi en commençant ma business. » Comme de fois on le voit? Comment de fois, sérieux? Ouais, c est... C est... Genre ah. tout, tout le monde, tous les courtiers
1: hypothécaires veulent devenir les PC Jolicoeur. Ce n'est pas parce que mm -hmm. ça a marché pour lui que ça va marcher pour toi. Puis En plus, en copiant sa stratégie, c'est un peu whack parce qu'il est tellement dominant que tu as de l'air du gars qui a copié PC. Alors, ah, bon automatiquement, c'est ça que tu as étiqueté. T'sais. Donc, Ultimement, peut-être que tu peux euh, te fabriquer une niche de contenu qui va être différente, mais la réalité, c'est qu'il brode tellement large qu'il ratisse pas mal le marché. sais. <rire> La réalité, c'est vrai, tu as raison. T'sais, tout le monde est comme, ah, c'est un trend, fait que je vais en prendre cette avenue-là, mais en sacrifiant ce qui serait l'essentiel, la capacité à persuader, à, à convaincre quelqu'un, à prendre une décision en, en établissant une relation de confiance puis en faisant que la personne va prendre la bonne décision avec toi parce que tu lui fais une proposition sincère et authentique. Ça, là, ça, ça vaut bien plus que toute l'influence, que tout ce que tu peux créer en stratégie de contenu au départ. OK? Mm -hmm. À moyen et long terme, on est d'accord que l'utilisation conjointe de ces deux stratégies-là peut être un effet multiplicateur. Mais au départ, si ta première stratégie, c'est de dire je vais créer deux TikTok par jour pendant six mois là, ça ne fera pas tomber du pain et du beurre mm -hmm. sur ta
0: table au départ. Là, là. Définitivement pas. Puis, je pense qu'il y a une affaire qui est... Moi, je pense que c'est nécessaire, une stratégie de contenu, là, une stratégie d'influence en 2023. Là. À l'heure actuelle, je pense que c'est nécessaire. Mais, comme tu l'as dit, c'est pas ça qui va mettre du pain et du beurre sur la table demain matin. Je pense que pour n'importe qui, c'est important de le faire parce qu'avec le temps, plus en plus les gens se rattachent à ça, de plus en plus la compétition est partout. Fait, si on pense dans 5, 10, 20 ans, les gens qui vont arriver sur le marché mais qui vont avoir comme, boum, plein de gros noms, plein d'énormes influences sur le web, puis tu vas être un, un petit poisson rouge dans l'océan, ta tabarouette, tu vas avoir besoin de, de manger tes bas un petit peu plus... Ça, ça va être difficile. Je pense que pour tout le monde, au départ aussi, c'est important d'avoir une stratégie persuasée où est-ce que tu as le contrôle sur tes ventes, sur tes revenus, parce que tu ne peux pas te fier sur du marketing d'influence jour 1, 2, 3, 4, 5. Et on le dit souvent, le démarrage d'entreprise, c'est là que ça passe sous sa carte pour beaucoup de gens. Fait que si tu attends que ça vienne à toi en espérant que le marketing d'influence va, va payer au début, oublie ça. Mais moi, je pense que c'est nécessaire d'en avoir sur le long terme. Oui, tu ouais. peux faire un business sans ça, mais plus le temps va avancer puis je pense que plus le marketing va évoluer, plus que ça va prendre euh, de l'ampleur et ça, ça va compétitionner. Il y a aussi une raison qui est importante à mentionner.
1: Pourquoi la persuasion, dans ma perspective, elle est plus importante au départ? C'est que si tu veux arriver à faire du marketing d'influence, il va falloir que tu sortes des bidous de tes poches. Parce que, toi, ça va te prendre excessivement de temps Créer du contenu vidéographique ou des textes ou des blogs ou whatever ce que tu utilises comme stratégie de contenu. Mais ça, là, ça prend vraiment, vraiment du temps parce que pour vrai, la créativité bon. que ça prend pour arriver à créer ça, le temps, les effets de montage, bien, ultimement, ce n'est pas ta spécialité. Un. Puis deux, c'est sûrement pas ta zone de génie. Que si tu as écouté les autres podcasts, quand on parle de la zone de génie, aujourd'hui, tu es supposé de savoir de quoi je parle. Et donc, essentiellement, si tu veux être à mesure de mettre en place une stratégie de contenu ou une stratégie d'influence, il va falloir que tu viennes te chercher des, des gens qui vont t'accompagner là-dedans. Ça, ça prend des bidous pour avoir quelque chose qui performe, va t'entourer des meilleurs, va t'entourer de la meilleure agence TikTok au Québec, va t'entourer de la meilleure agence de création de contenu, va te trouver un copywriter. C'est ça leur spécialité. Puis le coût de revient que tu vas générer par rapport à ça va être vraiment plus intéressant parce que tu vas avoir appris à persuader les gens à acheter sans ça. Alors, ça va juste faciliter à DM ton processus de vente parce que les gens vont déjà avoir une petite idée de tes équipes, ça va te permettre de prendre davantage une plus belle part de marché. Ah, puis d'avoir les skills
0: là, pour vendre aussi, là, quand tu es habitué de vendre en persuasion, puis après ça, tu as des leads qui viennent vers toi, genre, c'est comme, oh shit, là, c'est facile. Là, là j'ai comme aucune difficulté à vendre. Oui, l'influence a un impact sur ça, mais reste que quand tu es agile, à parler avec un client, tu es en mesure de bien montrer ta valeur, de persuader les gens, ça rend la job tellement plus facile. Mais, tu sais, il y a une autre affaire qui est importante là-dedans, c'est que les leads inbound, donc des leads qui viennent vers nous, que ce soit par du marketing d'influence ou de toute autre façon, il y a beaucoup de bullshit là-dedans. Peu importe qu ce que tu fais, là, peu importe ton domaine, le inbound, tu as beaucoup de, de bruyants. Plein monde, ah, lui, il veut travailler avec toi, lui, il veut de l'information parce que tout le monde te trouve cool. C'est ça un peu le problème. Tout le ah, c'est nice ceux ce qui font, j'aimerais ça travailler avec eux. Ah, moi, je suis intéressé. Tu grattes un petit peu toutes ces leads-là puis tu les amènes dans le funnel, tu les amènes tranquillement vers la vente. Puis techniquement, tu te rends compte que ça ne vend pas. Pourquoi? Ben, Ce n'était pas le bon client, il n'y avait pas le bon besoin, il n'y avait pas de talent. Ce n'est pas parce que tu offres quelque chose aussi que tous les leads à toi vont être bons. Fait que le, le marketing d'influence peut avoir tendance à t'amener beaucoup de bruit, beaucoup d'espoir, mais euh, tu as un job de filtrage à faire pour aller chercher la qualité à travers ça qui est très important. On le voit avec des étudiants avec qui on travaille. Je le vois personnellement. Euh, tu sais, ça fait pas longtemps qu'on est, euh, qu est en grosse stratégie de contenu. Ça fait comme six, six mois peut-être qu'on a vraiment mis les gaz là-dedans puis je vois la stratégie de contenu. À tous les jours, j'ai quelqu'un qui m'écrit pour dire ah, « je t'intéresse intéressé formation à gauche. » À tous les jours. Mais neuf fois sur dix, euh, c'est pas un bon fit. Puis je dis, désolé, je ne suis pas la bonne personne pour t'aider. Neuf fois sur dix. Parce que, pas parce que notre message n'est pas bon, pas parce que notre marketing n'est pas bon. C'est parce que les gens, ils nous aiment et ont le goût de venir travailler avec nous ils entendent qu'on aide des entrepreneurs, des travailleurs, autonomes, Oh shit, ça s'arrête là, ils viennent vers nous, même malheureusement, on peut, on peut pas aider tout le monde.
1: Fait Puis que... ça, c'est vraiment un bon point parce que dans les dernières semaines, voire les derniers mois, on a un seul étudiant qui est venu vers nous puis qui était qualifié. Puis qui a dit Moi, je veux me rapprocher de vous. Puis Moi, deux. je veux apprendre deux. Ah oui, deux. avec okay. ces gens-là, ben, ils voulaient être proches de nous, ils voulaient travailler avec nous, ils voulaient avoir un peu plus de notre savoir, de notre comment on travaillait. Pis... Mais c'est les deux seuls. Là. Parce qu'effectivement, il y en a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup des gens qui viennent voir moi puis je suis comme, t'as pas de business, t'as pas ci, t'as pas ça. Es... Je peux pas t'aider, il n'y a pas de matière. Là, souvent, c'est des mm -hmm. idéalistes qui viennent voir moi, là. des idéalistes ou des gens qui rêvent, des rêveurs. C'est correct d'avoir un rêve, là. mais la différence entre un rêve, puis un objectif, c'est celui qui passe à l'action puis qui l'atteint, Puis hein, moi, si t'es pas dans l'action, ben, je peux rien faire pour toi. Alors définitivement, la stratégie d'influence peut causer cette problématique-là. Puis on le vit avec certains de nos étudiants qui génèrent une shit-tonne de lead par TikTok. Notamment, j'en ai deux en tête. Puis il euh, faut qu'ils discriminent de façon très, très importante afin d'aller de, de, chercher la crème. Puis ça, ben, c'est des efforts de temps là, quand même pour arriver à ça, là,
0: la réalité, même si tu nous donnes 100 000 ah, je veux pas d'accompagnement, je suis prêt à payer. Si on n'est pas le bon fit pour t'aider, on ne te prendra pas. L'objectif est qu'on veut travailler avec des clients, qu'on va te donner des résultats. Même chose pour tout le monde, pour toi dans ta business, tu ne veux pas prendre un client qui tu vas lui donner zéro résultat. Même si c'est prêt à payer bien bien cher, tu veux pas, tu veux un client avec qui tu vas avoir un bon fit, tu vas être capable de vendre ton œuvre de produit ton œuvre de service Et ça va répondre réellement à son besoin à lui, malgré tout ça. Parce que L'influence, ça laisse cet impact-là de dire, ah oh oui, non, je prête à payer, je avec toi. Oui, mais je n'ai pas un bon fit. Ouais, mais je peux te payer plus ça encore. Ouais, mais je n'ai pas un bon fit. Quand même, tu le payes, ce n'est pas ça le problème. Je ne suis pas la meilleure personne pour t'aider à l'actuel dans ta situation. Ça, je pense c'est ça. Et pour recap, je
1: pense que le point, notre opinion mutuelle là-dessus, c'est que la persuasion, c'est l'élément le plus important à maîtriser en début d'entreprise, mais par la suite, il y a un complément à apporter avec une stratégie d'influence. Et la stratégie d'influence ne pourra jamais être la seule et unique stratégie parce qu'on en connaît des gens qui ont des followings exceptionnels et qui ne sont pas capables de vendre leur accompagnement, leur service, leurs produits, parce que leur mindset, c'est... Mais Chris, je suis hot, je suis vraiment hot, mais je comprends pas pourquoi les gens ne m'achètent pas. Il faut que tu persuades les gens, il faut que tu les amènes à prendre une décision favorable dans ton service. Puis ça, c'est la vente qui va faire ça pour toi, puis pour être capable de faire ça faut que tu persuades. Alors, c'est une juste combinaison des deux en 2023. Puis pour les prochaines mm -hmm. années, c'est un trend en ce moment qui fait en sorte que c'est une combinaison des deux. Par contre, tu peux juste vendre sans être présent nulle part. Puis tu vas réussir pareil. Ça a marché il y a 30 ans. Puis ça va marcher probablement encore dans 30 ans. À moins que l'intelligence artificielle ah, take-over ah. the world.
0: Là, mais... ah, ça, ça, là, ça prend des efforts, ça prend une bonne stratégie, ça prend du temps à mettre là-dedans, mais ça fonctionne toujours. Évidemment, oui. parce qu'on est capable, on a le contrôle sur ce qu'on fait. Fait que, euh, merci Pérol, très bon, euh, très bon coup aujourd'hui, content d'avoir jasé de ça. Yes! Merci encore une fois à toi d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Il y a beaucoup d'autres contenus qui ont été faits dans les épisodes précédents. Si t'aimes ce que t'entends à l'heure actuelle, je t'invite à aller voir ce qu'on a fait dans le, dans le passé. Puis si t'aimes, encore une fois, ce que t'entends aujourd'hui, eh bien, euh, comme je l'ai mentionné au départ, tu peux prendre le temps juste de t'abonner, euh, laisser un 5 étoiles, ça fait toute la différence pour nous. c'est notre paye au final... C'est la façon dont tu peux nous remercier euh, du contenu qu'on fait et qui t'aide, je l'espère fortement, dans tes ventes, dans ton développement des affaires. Sur ce, merci beaucoup, bonne semaine, bonne vente.